0: Cet épisode est fièrement propulsé par une jeune marque qui monte, Golume. Elle propose des lampes frontales made in France, intelligentes et ultra performantes, pour des sportifs
1: exigeants. En plus d'offrir des frontales de qualité et made in France, Golume s'engage. Leurs frontales sont co-conçues avec les utilisateurs, conditionnées et expédiées par des personnes en situation de handicap. Et la marque est membre du mouvement 1% pour la planète.
0: Vous pouvez retrouver les frontales Golume sur leur site et exclusivement sur leur site sur www.go-lum.fr Place à l'épisode
1: Bonjour à tous
0: Ce podcast est l'idée originale de Maud et Fred, deux passionnés de trail et de sport.
1: Ici, on parle de motivation, de conseils, de coups de pouce quand vous êtes au plus bas,
0: de tout ce qui vous fera accomplir vos objectifs sportifs, peu importe l'ambition que vous avez. Ouf C'est le podcast pour que vous puissiez souffler
1: et vous réaliser pleinement dans le sport que vous aimez.
0: C'est parti pour un podcast de OUF
1: OUF C'est fou qu'on a retourné. Le fou, c'est l'original, celui qui s'écarte de la raison. Mais vous êtes fou Oh oui Mais vous êtes
0: fou Bonjour à tous nous allons parler d'une histoire qui a été un peu oubliée, que la plupart d'entre vous ne connaissent pas tout simplement. Une histoire sur le meilleur trailer de l'histoire en la personne de
1: Kylian Jornet. Ça se passe à l'été 2008 sur l'UTMB. C'est la sixième édition de cette épreuve. Seulement la troisième édition de la CCC est la première édition de la PTL. Pas de TDS, pas d'OCC. L'UTMB est déjà bien renommé au niveau mondial. Les courses sont complètes. Le double tenant du titre n'est autre que l'Italien Marco Ulmo, vainqueur en 2007 et en 2006, à 58 et 59 ans. Qui est Kylian Jornet à l'époque Moi ouais, j'ai 20 ans. En 2008 je suis venu à l'UTMB euh, parce que
0: bon, ça faisait deux années, j'ai faisais du ski running. Euh, Uh, et j'avais envie de, de me tester sur la longue distance. Kylen Jarnet est un peu inconnu dans le trail. Pourtant, c'est déjà une star du ski alpiniste. Il vient de remporter la mythique Pyramanta. Il est champion du monde de skyrunning. Il a également remporté, pour la première fois, Zegama. Il a 20 ans. Encore espoir. C'est le plus jeune au départ de l'UTMB. Il a tout juste rejoint le, la team Salomon en 2007.
1: En février 2008, il annonce à son manager de Salomon, Jean-Michel Fort-Vincent, je veux courir le TMB et en moins de 20 heures. Lors d'un stage Salomon en mars, il impressionne tout le monde et même les athlètes présents à l'époque. Sur des sorties de 40-45 km, il ne buvait tout simplement pas d'eau. Comme c'est une pratique courante en ski alpinisme, il ne sait pas comment boire entre deux ravitaillements. Et sachant qu'il va vite, il ne passe jamais plus de deux heures sans ravitaillement.
0: Dans la semaine avant la course Il ne trouve rien de mieux que de faire le parcours de l'UTMB en deux jours, en dormant à Courmayeur et en totale autonomie, sans rien du tout. Tout ça pour tester le fait qu'il pouvait courir l'UTMB en mode minimaliste. Il mettra 18h30 au total, un temps canon, avec tout de même une nuit au milieu. Solide.
1: On se retrouve au départ de l'UTMB le vendredi 29 août 2008 à 18h30. La place de l'amitié à Chamonix est noire de monde. Kylian n'est pas dans les favoris, il n'est absolument pas regardé au départ et il a le dossard 4048. Sauf que Silvano Gadin, le speaker italien, est présent et informe notre speaker français préféré, Ludovic Collet. Regarde Ludo, ce petit avec le dossard 4048, c'est Kylian Jornet. Il gagne tout en ski alpiniste et déjà en ski running. Il va certainement gagner l'UTMB. Il n'en faut pas plus à Ludo pour appeler le manager de Salomon et d'autres connaisseurs pour confirmer cette information. Dès le départ, Ludo sait que Kylian devient le favori, mais personne d'autre n'est au courant.
0: Les premières heures, cela semble se confirmer. Kylian prend assez vite les devants. Il va même rapidement inquiéter les postes de ravitaillement pour deux choses. Il va plus vite que prévu. Il a très peu de matériel sur lui, et surtout, pas de sac sur le dos. Il court cette course en mode minimaliste, comme c'est son credo depuis toujours. Attention, minimaliste ne veut pas dire sans rien. Il y avait déjà une liste de matériel obligatoire qu'on a retrouvé dans nos archives. Réserve minimum d'eau, d'un litre, deux lampes en bon état de marche avec des piles de rechange, couverture de survie, sifflet, bande élastique adhésive, réserve alimentaire, veste imperméable, Pantalon au collant, casquette ou bandana.
1: Pas de sac obligatoire en 2008. Il n'y avait pas d'indication sur les tailles non plus des vêtements à prendre. Donc Kylian avait juste un caouté très light, un collant de femme de très petite taille. Il avait aussi deux récipients pour l'eau, mais sa technique était simple. Il repartait du ravitaillement avec les deux remplis pour faire les 1 litre réglementaire, Puis il les vidait intégralement 100 mètres après être sorti du ravitaillement. Rien ne l'interdisait, il était dans les règles.
0: Tout son matériel tenait donc dans une ceinture banane autour de la taille, rien sur le dos. À chaque fois qu'il arrivait sur les ravitaillements, les bénévoles étaient surpris et parfois affolés. Ah Cela lui a valu entre 7 et 8 contrôles de matériel sur tout le parcours. À l'époque, Kylian avait une assistance sur toute la course. Il n'y avait pas les mêmes restrictions que maintenant. Il a pu être assisté sur tous les ravitaillements, ce qui n'a plus été le cas dès l'année suivante.
1: De nombreuses réclamations ont été déposées auprès de l'organisation tout au long de la course envers Kylian. Notamment par quelques autres adversaires directs qui se posaient des questions légitimes sur un inconnu qui les devançait. Il faut se rappeler que dans les années 2000, les ultras étaient plutôt gagnés par des coureurs bien plus âgés. Kylian affolait aussi les chronos en avance de 15, puis 30, puis 45 minutes sur toutes les prévisions. Tout semblait louche
0: comme Kylian avait tout son matériel à chaque fois, à la limite du règlement, mais dans les clous, les bénévoles devaient le laisser repartir. Il sera tout de même arrêté 15 minutes, en haut de la dernière difficulté, à la tête au vent. Il a été assisté hors zone, mais aussi pour l'ensemble de l'affolement qu'il a créé. Il arrivera avec plus d'une heure d'avance sur toutes les prévisions, dans une ambiance étrange.
1: 15 minutes avant son arrivée, une annonce micro est faite. C'est Ludovic Collet en personne qui l'a faite. On n'a pas le texte mot pour mot. Mais, ça donnait. Un coureur va arriver dans quelques instants, mais plusieurs réclamations ont été portées contre lui. Nous allons l'accueillir comme il se doit, mais nous ne savons pas s'il a respecté tout le règlement. Kylian arrive donc un peu dans la confusion entre applaudissements et sifflet. Malgré tout, Ludovic collé au micro l'accueille comme un fou. C'était l'un des seuls à savoir qui il était et qu'il n'avait pas triché.
0: Mais la pression a tellement été forte sur l'organisation. Que sa victoire n'a pas été déclarée tout de suite, ce qu'elle confirme par un communiqué. À seulement 20 ans, pour son premier ultra-trail, le précoce et espagnol Kylian Jornet a franchi en tête la ligne d'arrivée de l'UTMB 2008, avec plus d'une heure d'avance sur les prévisions des organisateurs, en bouclant le parcours en 20h57. Néanmoins, pour garantir l'authenticité et l'équité de la course, les résultats officiels vont être reportés à demain dimanche, suite à de multiples réclamations. L'organisation se donne le temps d'en vérifier l'exactitude. En particulier, Kylian a été officiellement repéré au col des montées en compagnie d'un accompagnement extérieur, ce qui a fait l'objet d'une pénalité officielle de 15 minutes effectuée à la tête au vent. Kylian ne comprend pas. Il a juste voulu courir sa course, faire son premier ultra, de la manière la plus simple qu'il soit, en respectant sa philosophie minimaliste. Il arrive premier, mais n'est pas classé tout de suite.
1: Beaucoup de vérifications sont faites. Finalement, ils n'auront rien à reprocher à Kylian. Le lendemain matin, soit environ 24 heures après son arrivée, il est déclaré vainqueur par un second communiqué de l'organisation. Le triomphe de la précocité. La direction de course a confirmé ce matin la victoire de l'espagnol Kylian Jornet sur l'édition 2008 de l'UTMB. Suite aux diverses réclamations émises hier, la direction de course a annoncé ce matin n'avoir aucun reproche précis à faire au niveau du matériel obligatoire emporté par Kylian. Le catalan n'avait pas de sac à dos, mais seulement une banane qui lui a permis d'optimiser à la limite du règlement tout son matériel. L'Espagnol a expliqué lors de la conférence de presse que cette obsession du minimaliste n'était qu'un réflexe issu du milieu du ski alpinisme. Cependant, les organisateurs souhaitent ne pas voir cette pratique se développer dans leur épreuve car elle ne correspond pas à l'esprit de l'événement. La seule entorse au règlement effectuée par Kylian a été l'accompagnement hors zone, pénalisé hier en course à la tête au vent par un arrêt obligatoire de 15 minutes, qui n'a pas freiné la marche en avant du vainqueur. Il a coupé la ligne d'arrivée en vainqueur hier après-midi après 20h57 d'efforts et avec une heure d'avance sur Dawa Sherpa, deuxième. Les organisateurs tiennent à souligner que lors de tous les contrôles effectués pendant ou après la course, Kylian a eu un comportement exemplaire. Fin de il y aura un avant et un après Kylian Jornet sur l'UTMB.
0: Cet épisode compliqué pour l'organisation et un peu triste pour Kylian amènera l'organisation à changer le règlement. Ils ajouteront l'année suivante que le matériel doit obligatoirement être contenu dans un sac sur le dos, d'un poids minimum de 2 kg. Ils mettront aussi quelques restrictions sur l'assistance des coureurs.
1: Kylian reviendra l'année suivante pour une deuxième victoire en 21h33, puis en 2011 pour une troisième victoire en 20h36 il est toujours le détenteur du record de victoire ex avec David Tevna et François Dane. Et maintenant, nous le connaissons tous et il n'y a plus de place au doute.
0: Voilà, c'est fini pour la première histoire de Trail. On espère que ce nouveau format vous a plu. On souhaiterait remercier tout particulièrement Jean-Michel Fort-Vincent et Ludovic Collet pour nous avoir retransmis cette histoire du côté de Kylian et du côté de l'organisation. Également, Go Girls qui s'est occupé de ce montage. Et on vous dit à très bientôt pour un nouveau podcast et une nouvelle histoire de trail.